0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada
1: Querría anunciar el Evangelio al mismo tiempo en las cinco partes del mundo y hasta las islas más remotas Querría ser misionera, no solo durante algunos años sino haberlo sido desde la creación del mundo y serlo hasta la consumación de los siglos. Alabado sean Jesús, María y José, muy buenos días en este primer día del mes de octubre, mes del rosario, mes misionero extraordinario y hoy fiesta de Santa Teresa del Niño Jesús, Santa Teresita, de la que son estas palabras que acabamos de leer, que escribía ella en su autobiografía, en su historia, de un alma, como sabemos, sin salir, sin salir del convento carmelitano, es copatrona de las misiones, junto a quien sí que salió San Francisco Javier hasta el extremo oriente. Pero es que podemos y debemos ser misioneros en el corazón ofreciendo la vida, ofreciendo el día a día, ofreciendo nuestras oraciones que no solo pidamos por mis problemas, por mi familia, sino por la iglesia, por la humanidad, por los misioneros con ese corazón. Por eso, este espíritu misionero, este corazón que ya tenía, querría anunciar el evangelio en las cinco partes del mundo, hasta las islas más remotas, y ser y haber sido misionera desde el principio hasta el fin del mundo. Es decir, transmitir a los demás el amor de Jesús cuando alguien está muy enamorado se le nota enseguida, lo transmite si no, pues señal de que no es así de que no hay tal amor si no estamos enamorados de Cristo pues bueno, lo tendremos ahí escondidito si no hablamos de él, señal de que hay poco amor Santa Teresa del Niño Jesús proclamada doctora de la Iglesia por San Juan Pablo II allá en el 97 en 1900. 97, canonizada en el 1925, año santo por el Papa Pionce, XI, había fallecido en 1897, con un solo 24 años, una carrera de santidad, desde la humildad, desde la confianza en Dios, es una de las mensajeras del amor misericordioso para el terrible siglo XX y el siglo XXI en el que estamos, que tantas personas viven huérfanas, sin Dios, sin vínculos, desarraigadas, eh, hundidas bajo el peso de los pecados propios y, y de su entorno, y el Señor nos dice a través de Teresita que confiemos que Él es Padre misericordioso, que anunciemos a todos ese amor más grande que nuestro pecado, que todos los males del mundo. Confianza en esa misericordia, una de esas Emisarias del amor misericordioso, como lo había sido siglos antes Santa Margarita, San Claudio, como lo sería un poquito después Santa Faustina Kowalska, la Beata Madre Esperanza de Jesús Alama y tantos y tantos los papas modernos que nos hablan de esa misericordia de Dios. Comenzamos así el mes Misionero Extraordinario en Radio María. Tenemos aquí a otra misionera, Yolanda Gómez. Buenos días.
2: <risa> ya me gustaría a mí, buenos días. Padre. Hombre,
1: claro que sí, desde el micro y en el día a día. <risa> Por lo menos intentamos ayudar desde Radio María a, a esa misión, ¿verdad? Y concretamente en este mes Misionero Extraordinario, pues ponemos bastantes granitos de arena. Vamos a contar hoy. Los del, bueno, uno especial que va a haber hoy y uno que va a haber todos los días de este mes misionero, que ya lo ha habido, ¿verdad? Uh -huh. a, a las 7. Bueno, cuéntanos, cuéntanos. <ríe>
2: pues hemos comenzado ya este día misionero con el comentario que nos ha hecho el director de las Obras Misionales Pontificias, el padre José María Calderón, a las siete y 20 aproximadamente, después del Santoral, pues hemos podido escuchar ese com comentario al Evangelio desde esa perspectiva misionera. Así que eh, todo este mes de, de octubre. Vamos a poder escuchar esta meditación misionera del Evangelio eh, a las 7 y 20 aproximadamente, pero también después de la hora intermedia, a las 12 y 20 de la mañana aproximadamente.
1: Es y, decir que, perdona, así que donde normalmente oímos simplemente la lectura del Evangelio que hace uno de nuestros voluntarios, ¿verdad?, al acabar uh -huh. las oraciones matinales, en vez de esa mera lectura, es la lectura del Evangelio, pero comentada, por el Padre José María Calderón, en base a unos textos, a un gran libro que se ha preparado eh, para este mes misionero extraordinario, desde las obras misionales pontificias y la Congregación para la Evangelización de los Pueblos Bautizados y Enviados, la Iglesia de Cristo en Misión en el Mundo. El Padre Calderón pues nos hace, basado en este texto, como digo, un comentario al Evangelio de la Misa del Día en esa clave misionera. Entonces, lo podemos escuchar hacia las siete y 20 y hacia las doce y cuarto, después de la hora intermedia, ¿verdad? Eso es. Uh -huh. Bueno, y, pues eso es lo, lo de todos los días.
2: Y luego lo de hoy, que es excepcional, porque eh, con el Papa pues, también va a inaugurar este mes Misionero Extraordinario, y lo hará hacia las 5 de la tarde. Nosotros ya vamos a ofrecerles esta programación especial, que se consistirá en una vigilia de oración que se celebra allí en Roma, seguida del rezo de la oración de víspera, y que va a presidir el Santo Padre. Y nosotros pues estaremos ahí retransmitiendo este comienzo del mes Misionero
1: Extraordinario. Por lo tanto, a las 5 de la tarde comienza ese programa especial en que hablaremos de, de este mes y nos conectaremos con Roma. Ya contaremos, ya lo hemos dicho, pero bueno, lo anticipamos, que el lunes 7 de octubre, día del Rosario, volveremos a Roma a la Basílica de Santa María la Mayor, ahí podréis precisamente escuchar a Yolanda, que también va a estar allí, ¿verdad?, para la parte en español de ese Rosario Mundial que, que han pedido desde, el, desde la Santa Sede a Radio María, a la Familia Mundial de Radio María, que coordine para unir pues pues a millones de personas en oración en ese Día del Rosario, en este mes misionero extraordinario. Eso es el lunes 7 de octubre. Pero el sábado, el sábado 5 de octubre, tenemos algo más de casa, ¿verdad?, Holanda. Sí,
2: en nuestros habituales oyentes saben que la programación de Radio María, el curso digamos, comienza en octubre y pues los nuevos programas, las incorporaciones, cambios que puede haber eh, durante todo este nuevo curso a las 5 de la tarde del sábado 5 de octubre vamos a tener ese programa especial donde vamos a presentar la nueva programación de Radio María y que invitamos también a, a los oyentes que quieran venir aquí y, y estar pues viendo cómo se hace este programa especial
1: de 5 a 7 de la tarde una hora menos en Canarias este próximo sábado programa extraordinario especial en directo al que en efecto podéis también incluso acudir presencialmente al, a uno estudio que tenemos un poquito más grande en nuestra sede de, de cuatro vientos bueno pues todo esto para comenzar este mes misionero extraordinario que también ya lo recordaremos mañana tendrá un momento especial de oración porque enseguida tenemos ya nada pasado mañana víspera de primer viernes de mes, nuestra Hora Santa. Eso sí, recordad que si queréis que estén al pie del, del altar las intenciones de oración, tenéis que enviarlas hoy o mañana. No os esperéis al jueves, como muy tarde, mañana, en ese correo electrónico horasanta.radiomaria.es o llamando al 91-822-810. Mañana tendremos varios programas especiales también de explicación de todas estas novedades y de lanzamiento de un disco, otro, también otra contribución nuestra al Mes Misionero Australia. Pero bueno, eso lo dejamos para mañana. Pero también, también este libro, este texto que os digo, bautizados y enviados nos va a servir, o ya hemos comenzado a usarlo, porque en esta sección que tenemos en este programa del Catecismo, después de esta entradilla, sabéis que tenemos siempre una primera sección de hechos reales, de, de vidas de santos o de personas cristianas del día a día pues en este tiempo vamos a tomarlo también de este libro porque nos habla de diversos santos misioneros y el otro día comenzamos precisamente por, por Santa Teresita, por quien celebramos hoy y seguimos leyendo lo que nos relata lo que se nos eh, sintetiza en este libro pues de la vida y obra de la copatrona de las misiones Santa Teresa del Niño Jesús santos misioneros, Santa Teresa del Niño Jesús. El otro día recordábamos los rasgos principales de su vida, según lo sintetiza esta obra de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos y obras misionales pontificias, bautizados y enviados, unas semblanzas de diversos santos misioneros, una santa que murió con 24 años, de Carmelita Descalza, sin salir de su convento y que, sin embargo, es copatrona de las misiones junto a San Francisco Javier. Tras recordar el otro día su vida, veamos qué nos dice este texto sobre su espíritu, que conocemos bien, porque le pidieron que, que hablara, que escribiera sobre su propia vida, historia de un alma, un libro... Una obra sencilla, humilde, que desde luego vale la pena que todos leamos. Hay quien se queda a veces un poco en la corteza y dice, bueno, esto es una un poco sensiblero y tal. No hay que quedarse en ese lenguaje que sí que puede parecer y ser a personas que no les guste tanto. Hay que ir al fondo. Y el fondo es realmente de un espíritu lleno del Espíritu Santo. Por eso es doctora de la Iglesia. En esa historia de un alma aparece la fuerza con la que Dios la traía hacia la cumbre de la unión con él. Comprendo, Señor, que cuando un alma se ha dejado cautivar por el olor embriagante de tus perfumes, ya no podría correr sola. Todas las almas que ama son atraídas en pos de ella. Esto se hace sin violencia, sin esfuerzo. Es una consecuencia natural de su atracción hacia, hacia ti. Lo mismo que un torrente que se arroja impetuosamente en el océano arrastra tras de sí todo lo que encontró a su paso, así también, oh Jesús mío, el alma que se arroja en el océano sin límites de tu amor arrastra consigo todos los tesoros que posee. Tú sabes, Señor, que no poseo otros tesoros que las almas que has querido unir a la mía. Las almas que has querido unir a la mía, esto es muy importante, a todos nosotros el Señor nos encomienda un cierto número de personas a las que tenemos que ayudar, nuestra oración, con nuestro sacrificio, con nuestro apostolado y ya de, según la propia vocación, obviamente a los padres encomienda, a los hijos, a los abuelos, los nietos, demás familiares, a cada uno, a aquellas personas en las que podemos influir, bueno pues a una alma contemplativa le encomienda y que su vida repercuta con su oración y su sacrificio. Muchos otros, Teresita tenía también ese espíritu misionero, un gran ardor de esta mujer que se alimentaba en la vida de unión con el Señor, como debe alimentarse la nuestra, mediante la oración constante, la meditación de la palabra divina, los sacramentos y la fraternidad, vivida en el monasterio en su caso, y en el nuestro, pues en la familia, en las parroquias, etc., la contemplación es una forma de desarrollar una compasión más profunda por todas las realidades. Los que se convierten en propiedad absoluta de Dios se hacen un don de Dios para todos y su existencia totalmente entregada al servicio de la alabanza divina en la gratuidad anuncia y difunde por sí misma la primacía de Dios y la trascendencia de la persona humana creada a su imagen y semejanza. El ardor de esta pequeña gran santa se expresa en su total confianza en Dios y en el deseo de extender a todos los hermanos su experiencia de encontrarse con él en un abrazo universal de comunión. Teresita veía en la confianza en Dios un poderoso medio de conversión. Viviendo para responder al deseo de Jesús de ser amado, ella quiere amarlo y hacerlo amar, amarlo y hacerlo amar, hacerlo amar por amor. Mostrar a todos el amor de Jesús, para que todos le amen, para que todos le correspondan. El mayor deseo de Teresita desde pequeña, la santidad, yo lo escojo todo. Era inseparable en ella del deseo de salvación para todos sus hermanos. No, no podemos decir yo ser santo y me olvido de los demás, imposible. Porque la santidad es ese corazón lleno de amor universal. El apostolado especial que una contemplativa vive dentro de las cuatro paredes de su convento es un corazón es un corazón que ama y transmite amor permitiendo a cada uno vivir el carisma específico su misión, su identidad todo al servicio del reino de Dios por eso una carmelita como una persona que viva humildemente en sus realidades domésticas si es una vida ofrecida a Dios en unión con el sacrificio de Cristo que se renueva en la Eucaristía ...obtiene la gracia de poder servirlo... ...con fidelidad, creatividad y energía... ...gastadas en favor de sus hermanos. Pues dejamos aquí... ...este comentario que hace este texto... ...de las obras misionales pontificias sobre la vida Santa Teresita... ...lo acabaremos el próximo día... ...pero quedémonos hoy con esa llamada... ...tú también puedes y debes ser misionero... ...con un corazón universal ofreciendo tu vida... ...cada mañana Señor cuenta con mi oración... ...con, con mi trabajo, con mis alegrías y sufrimientos de hoy... ...para que todos los hombres del mundo te conozcan para que todos sepan que eres el Redentor de todos los hombres, para que todos conozcan tu amor. de la fe católica al mundo entero que todos los hombres sepan cómo Dios los ama como Dios se ha hecho carne en Jesucristo como tienen un padre y una madre hemos estado viendo estos días y seguimos hoy ya vamos concluyendo dentro del, del artículo del credo relativo a la Santa Iglesia Católica creo en la Iglesia Católica la comunión de los santos dentro de esa comunión de los santos hemos estado hablando del papel excepcional de la reina de todos los santos, de la Virgen María, Madre de Cristo y Madre de la Iglesia. Todo lo que nos enseña la Iglesia en el Catecismo sobre la Virgen, bueno, todo no, lo principal lo vimos, un buen bloque de verdades, cuando tratamos de, de la encarnación, cuando hablamos del Hijo de Dios, el Hijo de Dios hecho hombre gracias al sí de María, y luego en esta parte del catecismo, en el que hemos visto eh, ese dogma de la asunción de María a los cielos en cuerpo y alma, y esta consoladora eh, verdad y título de María de que es madre de la iglesia y madre del cristiano. Es el párrafo sexto de este artículo que estamos comentando sobre la Iglesia y la Comunión de los Santos, un párrafo que se titula María, Madre de Cristo, Madre de la Iglesia, y que tiene a su vez tres apartados. Primero, la maternidad de María respecto de la Iglesia. Vimos cómo totalmente unida a su Hijo en su vida, también está unida Él en el cielo, y ahí es donde vimos la verdad definida por el Papa Pío XII de la Asunción de María a los cielos en cuerpo y alma. Totalmente unida a su Hijo, también en su Asunción, ella es nuestra Madre en el orden de la gracia. Es el primer apartado que hemos visto, esa maternidad de María respecto de la Iglesia, que se gesta pues, en, en la colaboración suya, a la obra redentora, en su actual actuación, una vez que está a los, en los cielos a la derecha con su Hijo, digamos, asunta los cielos en cuerpo y alma, sigue colaborando en la obra redentora. Segundo apartado, en el que nos hemos detenido bastante, en un solo número, el 971, es el culto a la Santísima Virgen. Si tenemos una madre que nos quiere y nos cuida, hombre, pues si te cuida, te quiere tu madre, la tú también, ¿no? Respóndele a ella. Ese es el trasfondo de lo que hemos ido viendo, comentando que es esto del culto a la Santísima Virgen. Hemos visto que no es algo accidental, que uno puede tener o no, como podrían ser a diversos santos, sino que es algo que, sin ser lo central del cristianismo, el centro es siempre a Jesucristo y la Santísima Trinidad, por supuesto, pero esa famosa frase del padre Kenten fundador en Schoenstatt, María no es el centro, pero está en el centro, claro, porque el centro es Cristo, pero es que Cristo se ha hecho hombre con el sí de María, que no solo fue el sí de la de la Anunciación, sino el sí mantenido toda su vida, y que ahora se prolonga en la colaboración de la Virgen a la extensión de, de la redención. El culto a la Santísima Virgen, segundo apartado. Y tercero, que es el que vemos hoy, que también es un solo número, el 972, eh, se titula María, icono escatológico de la Iglesia. Sabemos que vamos hacia hacia la vida eterna, y de hecho, pues de los artículos que nos quedan del credo, el siguiente será creo en el perdón de los pecados, pero luego el siguiente será creo en la resurrección de la carne y la vida eterna. Ahí veremos estas verdades escatológicas, aunque algunas ya las vimos, las de tipo colectivo, cuando hablamos de la segunda venida de Jesús al fin de los tiempos. Pues bien, María, en María digamos, está anticipado lo que nos ocurrirá a todos. En ella ya se ha cumplido la glorificación total, no solo del alma, sino del cuerpo. Y en María, la Iglesia ve aquello, a lo que está llamada a ser, pues ya de una manera anticipada. María, icono escatológico de la Iglesia. Pues vamos a leer este número, y los números marginales que nos ayuden a entenderlo mejor, vamos a comentarlo un poquito, el número 972.
2: Después de haber hablado de la Iglesia, de su origen, de su misión y de su destino no se puede concluir mejor que volviendo la mirada a María para contemplar en ella lo que es la iglesia en su misterio en su peregrinación de la fe y lo que será al final de su marcha donde le espera para la gloria de la santísima e indivisible Trinidad en comunión con todos los santos aquella a quien la iglesia venera como la madre de su señor y como su propia madre
1: y para exponer esta, esta idea que nos acaba de decir, el Catecismo, termina el número 972 con una cita del Vaticano II, como en tantas otras ocasiones, de su principal constitución, la Lumen Gentium, número 68.
2: Entre tanto, la Madre de Jesús, glorificada ya en los cielos, en cuerpo y alma, es la imagen y comienzo de la Iglesia que llegará a su plenitud en el siglo futuro. También en este mundo, hasta que llegue el Día del Señor, Brilla ante el pueblo de Dios en marcha, como señal de esperanza
1: cierta y de consuelo. Pues este es el número 972, que fijaos, va a ser el último número, dejando aparte los que luego veremos de resumen de todo este apartado, pero es el último número, digamos, de contenido esencial, de dentro del artículo 9 del credo, que no lo olvidemos, es un artículo que nos está hablando de la Iglesia, porque era, en efecto, el, el artículo 8, era creo en el Espíritu Santo, recordemos que el credo tiene esa estructura trinitaria, en base a las tres personas divinas, crean Dios Padre, Todopoderoso, hablamos de, de Dios, de la Trinidad, de la creación, de la creación del hombre, del pecado original, etc. Crean Jesucristo, Hijo único de Dios, y ahí pues hablamos, claro, de, de Jesucristo, de su persona divina, de su encarnación, de la redención, de los misterios de su vida, y luego crean el Espíritu Santo, ahí hablamos del Espíritu Santo, artículo 8 y artículo 9, Creo en la Santa Iglesia Católica. Dentro de ese artículo de la Iglesia Católica está la comunión de los santos, que a fin de cuentas, como vimos, es la propia Iglesia Católica, porque la Iglesia no es solo la Iglesia que está aquí, sino esa comunión, esa gran familia que incluye pues, a los que están ya salvados, que están en el cielo o están purificándose en el purgatorio. Pero dentro de la comunión de los santos está, eh, como decíamos, la reina de todos los santos. Por tanto, estamos acabando el artículo 9, creo, en la Santa Iglesia Católica. Antes de pasar al 10, creo en el perdón de los pecados. Bueno, pues nos dice el Catecismo que la mejor manera de acabar este artículo 9 sobre la Iglesia, después de haber hablado de la Iglesia, de que es la Iglesia de su origen, de su misión y su destino, no se puede concluir mejor que volviendo la mirada a María. Estamos acabando de hablar de la Iglesia, pues miremos a la Virgen. ¿Por qué? Porque en ella contemplamos lo que es la Iglesia en su misterio. Si es que nos quedamos en lo, en, en, en lo de menos, en lo exterior, en que si los obispos tal, que si tal organización, que si tal... Bueno, sí, sí, todo eso es necesario en este mundo. Todo eso pasará, hasta los sacramentos pasarán. Lo que realmente importa es el misterio que está detrás de todos eh, de esos aspectos humanos y, y visibles que son necesarios. Lo que importa es el misterio. ¿Y cuál es el misterio? Bueno, pues que en la Iglesia se nos manifiesta la presencia del Dios hecho carne, el Emmanuel, Dios, con nosotros, para que nosotros, unidos a Él, también nos vayamos configurando a Jesucristo, y lleguemos a esa plenitud que Dios ha diseñado para cada uno de nosotros, que es la santidad. Bueno, pues en María eso ya está cumplido, no solo en su alma, sino en su cuerpo. Toda esa plenitud, toda esa santidad, que es al servicio de la cual está todo en la Iglesia. Porque todas las estructuras, todas las organizaciones, los mismos sacramentos, todo, 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 solo tiene sentido para ayudarnos a cada uno a ser santos. Por eso cuando nos quedamos en las discusiones, en, en las organizaciones, tal, pues es que no nos enteramos de, de lo que realmente importa aquí. Es más, mucho más importante una persona humilde que... No, no está a lo mejor en ninguna organización eclesiástica pero que vive su, su fe y se está santificando y está colaborando a la redención del mundo desde la más tarea más sencilla que alguien a lo mejor yo qué sé un cardenal muy 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 elevado y muy no sé qué, no sé cuántos pero que no tiene esa, esas virtudes que puede ser lamentablemente todo puede ser en esta la historia de la iglesia de todo ha habido y es así no tenemos que extrañarnos de nada. Lo principal es pues esa santidad y todo está al servicio de ella. Pues eso ya está en la Virgen María. Una mujer pues sencilla, humilde, y que apenas nadie pues le, le daría importancia en su vida terrena y mira tú. Todas las generaciones me llamarán bienaventurada. No se puede concluir mejor el comentario de, de este artículo sobre la Iglesia que volviendo la mirada a María para contemplar en ella lo que es la Iglesia en su misterio, en su peregrinación de la fe. Somos peregrinos en la fe, peregrinos en medio de la noche. En la noche hay, hay estrellas que nos muestran el camino, pero, pero es noche como María, también fue peregrina de la fe, no siempre entendió, ni mucho menos, esto, esto de tener que llegar a Belén y el niño nace en la calle, esto es salir corriendo a Egipto, ese luego volver a Nazaret ese niño que se queda perdido en el templo y no entendían por qué había ocurrido ello, etc. Y, por supuesto, al pie de la cruz, contemplar en ella lo que es la Iglesia en su misterio, en su peregrinación de la fe y lo que será el final de su marcha, pues sí, llamados a esa glorificación en los cielos en cuerpo y alma, en María ya se da. ¿Dónde no se espera? ¿Dónde nos espera? Para gloria de la Santísima Trinidad y en comunión con todos los santos no se espera aquella a quien la Iglesia venera como la madre de su Señor y como su propia madre. Hemos dicho que lo importante en la Iglesia es la santidad y por eso el Catecismo nos pone como un número que ya vimos que nos puede ayudar a entender mejor esto, eh, el 773. Así que vamos a repasar lo que nos dice el número 773, Yolanda. En la Iglesia, esta comunión de los hombres
2: con Dios por la caridad, que no pasará jamás, es la finalidad que ordena todo lo que en ella es medio sacramental ligado a este mundo que pasa, su estructura está totalmente ordenada la santidad de los miembros de Cristo. Y la santidad se aprecia en función del gran misterio en el que la esposa responde con el don del amor al don del esposo. María nos precede a todos en la santidad, que es el misterio de la Iglesia, como la esposa sin mancha ni arruga. Por eso, la
1: dimensión mariana de la Iglesia precede a su dimensión petrina. Es un número que vimos cuando tratamos de la Iglesia, la Iglesia Misterio de la Unión de los Hombres con Dios, y que desarrolla esta idea que os he dicho, de que todo en la Iglesia, se todo incluida los sacramentos, se ordena a la santidad de sus miembros. Una santidad que María ha alcanzado el vértice humano. Y bien, hemos leído en este número algunas citas del documento que la carta apostólica que San Juan Pablo II dedicó a la mujer, mulieris dignitat, en la dignidad de la mujer, y ahí pues decía esta frase tan bella, que está inspirada en un teólogo, famoso teólogo eh, suizo, von Baltasar. la dimensión mariana de la iglesia precede a su dimensión petrina. ¿Qué es esto de dimensión mariana y petrina? Bueno, pues la dimensión mariana es eso que os decía, la, la santidad, que lo importante en la iglesia es que nos ayude a unirnos con Dios, a tener un corazón filial y fraternal. Eso es lo esencial, eso es lo que va a quedar en el cielo. y En cambio, la dimensión petrina es que en este mundo el Señor ha establecido una iglesia con una con una organización, con una jerarquía. Con, como sabemos, pues esa jerarquía edificada sobre los doce apóstoles y a su vez sobre la roca de Pedro, y esa es la organización, esa es la estructura, papa, obispos, eh, sacerdotes, laicos, consagrados, pero todo eso, todo eso, toda esa dimensión petrina que viene del Señor y que por tanto debemos asumirla en ese espíritu de fe, está al servicio de la dimensión mariana, de nada serviría si no nos acercara a Dios si no nos hiciera santos por eso el más importante de la iglesia no es el más alto jerarca, es el santo es el más santo y la más santa es la Virgen María, por eso ocupa el papel principal de las personas humanas, no nos olvidamos y no caemos en lo que a veces se nos acusa de que somos más marianos que, que, que cristológicos no señor, María nos lleva a Jesucristo, no adoréis a nadie más que a él sol ideo, gloria a Dios se le da la gloria y es lo que hace la misma Virgen María proclama en mi alma la grandeza del Señor se alegra mi espíritu en Dios mi salvador también nos pone el catecismo otro número a repasar para comentar este número 972 que es el 829 vamos a leerlo también 829
2: la iglesia en la Santísima Virgen llegó a la perfección sin mancha ni arruga. En cambio, los fieles cristianos se esfuerzan todavía en vencer el pecado para crecer en la santidad. Por eso dirigen sus ojos a María. En ella la iglesia es ya enteramente santa.
1: Este número pues es a propósito de esa nota de la iglesia. Recordemos, estuvimos viendo esas notas o propiedades esenciales de la iglesia. Una santa católica y apostólica. Bueno, pues la santidad... Nosotros, bueno, pues vamos en camino, pero, pero siempre en esa lucha con el pecado vamos ahí. Pero hay alguien en quien se ha cumplido totalmente. Hay una persona de la Iglesia que es miembro y a la vez madre de la misma, que es la Virgen María. En ella se ha cumplido eso que dice San Pablo en la Carta a los Efesios, llamados a ser santos perfectos en el amor sin mancha ni arruga. En María la Iglesia ya es enteramente santa. Los demás, mirando a María, pues vamos caminando hacia esa vocación a la santidad. Bueno, pues vamos a mirar a María, que nos espera en el cielo, en cuerpo y alma, que tengamos siempre esa esperanza. Sí, estamos en camino, hay momentos buenos, malos, regulares, de todo, pero en todos ellos nos acompaña la Virgen María. Recordemos, aquella reflexión tan simpática y verdadera de Santa Teresita, del niño Jesús, que decía, tenemos una ventaja sobre la Santísima Virgen. Y digo, ¿así? ¿Ah, ¿Cuál? Pues que la Santísima Virgen no tenía otra Virgen María que fuera su madre. Pues tenía razón. Nosotros la tenemos y confiamos en su intercesión ahora, en nuestra prenación por esta vida, que en cualquier momento se acaba, siempre nos llegan noticias que ha muerto no sé quién, pero cómo, si era joven a esto, tal persona que ha pasado, pues en cualquier momento, un ictus, un, un infarto, un accidente, bueno, no hay que vivir angustiados, pero hay que saber que esto se acaba rápido, que vamos hacia el cielo y que si realmente seguimos a Jesucristo y pedimos la intercesión de María... Un día estaremos con ellos y un día la veremos a ella también.
3: Un día la veré con himnos de alegría la gloria de María dichosa cantaré al cielo iré y la contemplaré, un día al cielo iré y la contemplaré. Al cielo Dios llevó su cuerpo y madre, seno santo el verbo se Los cielos la coronan, por reina y por señora de toda creación. Madre del Señor y reina de los cielos su ruego poderoso es gracia y bendición un día al cielo la alma que las tormentas calma y aliento da mi fe un día al cielo.
1: Descubre la fe de la Iglesia a través del Catecismo, de 8 a 9 de la mañana, en Radio María. Pues sí, si sí, seguimos al Señor, nos unimos a Él, de la mano de la Virgen María, un día la contemplaré. Pero seguimos en este mundo, y estamos en lucha, en una gran guerra, que, dice el Vaticano II, comenzó al principio de la historia, ese primer asalto que fue la tentación de nuestros primeros padres, que nos recoge el capítulo 3 del primer libro de la Biblia, del Génesis, el pecado original, y que seguirá hasta el final, como nos recoge el último libro de la Biblia, el Apocalipsis. Y por eso, hablando de que estamos en peregrinación y que pues a veces lo pasamos mal, pero tenemos a la Virgen como signo de esperanza y de consuelo, el Catecismo nos dice en este caso que echemos un ojo hacia el final del propio catecismo. Si los números anteriores eran repaso de lo que habíamos visto, nos recuerda que cuando comente el Padre Nuestro, tenemos esa última petición, líbranos del mal. En el original del Evangelio se nos habla del maligno. Entonces el número 2853 que nos aconseja mirar, nos va a recordar eso, que estamos en lucha, pero que esa lucha, aunque a veces perdamos batallas, la guerra está ganada. Vamos a leer ese número 2853.
2: La victoria sobre el príncipe de este mundo se adquirió de una vez por todas en la hora en que Jesús se entregó libremente a la muerte para darnos su vida. Es el juicio de este mundo y el príncipe de este mundo ha sido echado abajo. Él se lanza en persecución de la mujer, pero no consigue alcanzarla. La nueva Eva llena de gracia del Espíritu Santo, es preservada del pecado y de la corrupción de la muerte, concepción inmaculada y asunción de la Santísima Madre de Dios, María Siempre Virgen. Entonces, despechado contra la mujer, se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos. Por eso, el Espíritu y la Iglesia oran, ven Señor Jesús, ya que su venida nos librará del maligno.
1: Bueno, pues un número interesantísimo que nos comenta lo que nos dice el Apocalipsis, eh, concretamente el, el capítulo 12, esa famosa visión de la mujer vestida de sol, coronada con doce estrellas, la luna bajo sus pies, es imagen de la Iglesia y de María, y es que estamos diciendo que precisamente María es imagen de la Iglesia, están unidas, y María es la madre de ese Mesías eh, se, y enfrente está el dragón rojo que quería matar a ese Mesías sí, lo hizo, sí, lo hizo pero se encontró con la sorpresa de que esa muerte era nuestra salvación era nuestra victoria entonces, ¿qué hace? se lanza en persecución del resto de sus hijos Apocalipsis 12, 17 despechado contra la mujer es la gran batalla son las dos ciudades de San Agustín son las dos banderas de San Ignacio estamos en guerra Ahora, eso sí, no es aquí yo que soy bueno y hay enfrente los malos. La guerra al frente pasa por mi corazón. Lamentablemente, hay veces en que me dejo llevar del espíritu mundano, en que caigo en las tentaciones. Por eso hay que pedir cada día, no me dejes caer en la tentación. Y si caigo, perdona mis ofensas, nuestras ofensas, como perdonamos también. Pero sí, ser conscientes de que estamos en guerra, que frente a Cristo Rey está el príncipe de este mundo, al que Jesucristo ha vencido, pero... Estamos en esa guerra. Y el Señor deja tentar y deja esa actuación del maligno. y deja que nuestra libertad, pues, como libre eso que es, pueda caer en la tentación. Pero sabiendo que tenemos esa victoria ya lograda en María. a la que llama aquí el catecismo la nueva Eva. Dedicamos algunas catequesis a explicar este título: eh, si Eva cayó en el pecado. Hay una nueva Eva, así como hay un nuevo Adán, dice San Pablo, Cristo es el nuevo Adán, pues María es la nueva Eva, llena de gracia, preservada del pecado, la verdad, el dogma de la concepción inmaculada, llamada a un amor virginal, María siempre virgen, todo ello para ser la Madre de Dios y Madre de la Iglesia y finalmente preservada de la corrupción de la muerte, la Asunción estas verdades de María que hemos ido viendo. Y entonces María sigue con nosotros en la lucha, está en el cielo, ahí, por un lado, es señal de esperanza, lo que en ella se ha cumplido se cumplirá en nosotros, también estaremos en cuerpo y alma, también nuestro cuerpo resucitará en ella, ya se ha dado anticipadamente esa resurrección, como en Cristo, en nosotros, pues no, el alma nunca muere, el alma está llamada, tras la muerte, a esa glorificación, pero el cuerpo la espera al final de la historia. En María ya todo eso está anticipado. Pero, entre tanto, en esta lucha que tenemos contra el maligno, contra ese dragón rojo, contra esas fuerzas del mal, en esta lucha contamos con la ayuda de la Virgen María, que Dios ha querido. Igual que Dios bajó a la tierra, gracias al sí de María, y que ella le acompañó en esa obra redentora, no solo en ese sí inicial y en toda su vida de infancia, en toda la vida oculta, no solo en Nazaret, sino al pie de la cruz, y luego en Pentecostés. María está con la iglesia, todo esto que hemos ido viendo. En los días pasados, pues bien, ahora, en el cielo, la Virgen no está ahí. Bueno, yo ya llego al cielo, ahora ya me toca descansar. No, María está implicada en esta gran batalla. Es esa mujer vestida de sol, que desde el cielo pues sigue ayudándonos. Por eso es madre de la Iglesia y madre de cada cristiano, como hemos estado viendo en los días anteriores. Y fijaos, este texto que cita el 972 del Catecismo, este texto de la Lumen Gentium, nos dice también en este mundo, hasta que llegue el Día del Señor, brilla ante el pueblo de Dios en marcha como señal de esperanza cierta y de consuelo. Brilla la Virgen María, señal de esperanza cierta y de consuelo, es decir, María nos consuela en nuestras luchas, en nuestros momentos buenos y malos. Comentamos un poquito pues esta, esta, esta catequesis que nos da este número de María como, como imagen de la iglesia futura, con la ayuda de texto que también hemos usado estos días, de Ana Pícola, como nos señala que esta glorificación definitiva de María es la realización consumada de la esperanza de la Iglesia. María es un miembro de nuestra comunidad de la Iglesia y ello nos anima a nosotros. En María se ha cumplido pues, lo que el Señor nos ha dicho, que el que se une a Él en su vida y el que sufre con Él, pues también es glorificado con Él, con su sí. María se unió para siempre con toda la fuerza de su corazón a su Hijo, al que siguió hasta la cruz, y ahora lo ha seguido, hasta el cielo. Por eso dice la Lumen y 59, la Virgen Inmaculada, preservada inmune de toda mancha de culpa original, terminado el curso de su vida terrena, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial, y fue ensalzada por el Señor como reina universal, con el fin de que se asemejase de forma más plena a su Hijo, Señor de señores y vencedor del pecado. Y de la muerte. Por ello, María santificada, de forma excepcional, desde el primer instante de su existencia, la Concepción Inmaculada, vivió su consagración a Dios en la plenitud de una vida en fidelidad a un amor que pedía de ella una entrega total, una fidelidad a toda prueba que la hizo partícipe de la victoria que Cristo ha reportado sobre el pecado. Y es que, no nos olvidemos, el pecado tuvo como consecuencia la muerte. Relación pecado-muerte que está presente muy presente en toda la Sagrada Escritura. San Pablo, como sabemos, insiste en ella, sobre todo en la Carta a los Romanos. El salario del pecado, dice, es la muerte. Pues bien, Cristo ha vencido el pecado y la muerte, con su muerte y resurrección. Bueno, pues María, que ha vencido el pecado, porque en ella no hay ni sombra de pecado, también ha vencido la muerte. Ella, perfectamente redimida, es santa en el comienzo de su existencia, concepción inmaculada, y glorificada en el final de la misma asunción de María, la perfectamente redimida. Pues bien, si nosotros nos unimos a Cristo por el bautismo, los demás sacramentos, la vida de santidad, pues vamos hacia ese mismo destino. En la glorificación de María tenemos la esperanza de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Por eso dice el Vaticano II, en otro documento, la Sacrosantum Concilium, que en María la Iglesia admira y ensalza el fruto más espléndido de la redención y la contempla gozosamente como una purísima imagen de lo que ella misma, toda entera, ansía y espera ser. María la María glorificada en cuerpo y alma es una respuesta cálida esas preguntas y angustias del hombre sobre el sentido de su vida, de su muerte, etc. María, principio de la iglesia futura, y María, signo de esperanza y de consuelo. En María florece y da fruto la semilla de inmortalidad que recibimos en nuestro bautismo. Si ella ya está glorificada, lo estaremos también nosotros, dice San Pablo, que si está glorificada la cabeza del cuerpo místico lo estarán también los miembros. Bueno, pues si la vitalidad que dimana de la cabeza hacia todo el cuerpo ha llevado ya un miembro a la glorificación a María, esa misma vitalidad nos glorificará a los que en esta vida participamos de esa misma influencia. Esperanza, esperanza, certeza de nuestra futura resurrección que ya está confirmada por la glorificación de María. Y una esperanza que se convierte en consuelo cuando todavía somos peregrinos y sentimos las asperezas del camino. Y el desaliento puede poner plomo en nuestros pies. Y yo estoy convencido, y lo, lo he visto en, exper en experiencia propia y ajena, muchas veces, que en esos momentos oscuros de la vida y que parece que se ha ido al sol, es decir, que como que Cristo se oculta, cuando se va al sol, sale la luna y las estrellas, símbolos de la Virgen María. Parece como que el Señor le gusta actuar en esos momentos, especialmente a través de María. Así lo vemos en los apóstoles, que cuando Jesús ya había muerto, ¿quién los unió? ¿Quién los consolaría? Pues la Virgen María, refugio de los pecadores. Todas esas rogaciones tan bonitas, consuelo de los afligidos, salud de los enfermos, refugio de los pecadores. Sí, sí, acudamos a María. Hermano mío, estás en un momento de oscuridad, mira a María, vida, dulzura. Y esperanza nuestra. Y recuerda lo que dice San Pablo en 2 Corintios. La leve tribulación de un momento nos produce un caudal de gloria eterna mucho mayor. A cuantos no ponemos nuestros ojos en las cosas visibles, sino en las invisibles. Mira a María, confía en ella. Ella sufrió con Cristo y ella reina con Cristo. Es la reina del cielo. Pues con ella vamos hacia la victoria final como los santos nos han enseñado, como San Luis María Griñón de Montfort, como el padre Colbe, que moría en la víspera de la Asunción entregando su vida por un hermano en el campo de Auschwitz, como San Juan Pablo II, que de pequeño había perdido a su madre y se consagró con su papá en un santuario mariano en Polonia, a la Virgen María, como Santa Teresa, como Santa Teresita, que de pequeñita también había perdido a la Virgen y también se consagró especialmente a ella, pues con todos los santos y santas de Dios, nuestra esperanza en esa victoria final con la Virgen María, Reina del Cielo. Nos quedamos en esta esperanza, en esta alegría y si queréis ahora alguna consulta, algún testimonio, alguna pregunta sobre este otro tema, pues os recuerdan cómo se puede hacer. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91-005-9419, 91-005-9419. También puedes escribir un mail a catecismo arroba radiomaria .es, catecismo arroba -radiomaria .es. Me acerco a ti, me acerco a Dios. ¿Dónde estás tú? ¿Está el Señor? Pues eso, con ánimo, con alegría, con esperanza, como canta esta joven argentina bénica, la reina del cielo. Teníamos un correo pendiente de Rodrigo desde Granada. Dice que antes se solía decir que el sacerdote ofició el santo sacrificio de la misa, que ahora se dice que preside la Eucaristía dice, ¿se debe este cambio de lenguaje a un cambio de doctrina? ¿Sigue siendo la misa la reproducción incruenta del sacrificio de nuestro Señor en la cruz? Si el sacerdote celebra el sacrificio actuando en persona a Cristi es posible que se diga simplemente que preside la Eucaristía? Bueno, pues evidentemente que no ha habido ningún cambio de doctrina, no hay que hacerse líos con los nombres, si uno coge el catecismo, verá que cuando habla de la Eucaristía, habla de los distintos nombres, y es que ningún nombre agota todo el misterio de la celebración eucarística. La Eucaristía tiene su sentido, como lo tiene misa, como lo tiene sacrificio, claro que sigue siendo ese sacrificio de la misa creo que la expresión más correcta sería el sacerdote celebra la Eucaristía cuando usamos y nosotros mismos en Radio veces lo decimos preside cuando concelebran diversos sacerdotes obispos o el Papa entonces claro todos celebran la Eucaristía pero uno de ellos la preside en ese sentido si no pues hombre lo más propio sería decir celebra oficia todo ello es correcto pero no hay que hacer poner el acento en las palabras en los nombres la doctrina es la misma y todas las cosas importantes no va a cambiar en aquellas cosas que vienen del Señor. Muchas gracias por la pregunta. ¿Tenemos alguna llamada, Yolanda? Sí, nos ha llamado Carlos
2: de Madrid y pide que le explique un poco qué significa lo de protégenos de toda perturbación.
1: ¿A qué se refiere? Eh, no sé si se refiere a la parte...
2: Protégenos de todo mal, protégenos, sí. de, eh, protégenos de toda perturbación. Sí.
1: El, en el libro Jesús de Nazaret, del Papa Benedicto XVI, decía, cuando eso está en la misa mismo, ¿no? recordamos, después del Padre Nuestro, es como la prolongación de esa petición del Padre Nuestro, ¿no? líbranos, esa parte, líbranos del mal. Entonces, cuando en la Santa Misa, líbranos, Señor, de todo peligro, de todo mal, en, en esta vida concedernos la paz, Y decía, bueno, es un aspecto bonito también que indica cómo... También nosotros humildemente decimos Señor en esta vida pues hay tantas tantas tribulaciones la iglesia es perseguida y entonces pues como esa llamada ¿no? de pedir al Señor por un lado. Por un lado, como el mismo Jesús dijo en Gesemaní, si es posible, pase de mí este cálido. Tenemos miedo ante el sufrimiento. Entonces, por un lado, ese tipo de sufrimientos, de perturbación, que nos pueden quitar la paz, sobre todo, pues le pedimos al Señor, a ser posible, que nos lo quite. Y si no, pues por lo menos que lo vivamos con paz, con esperanza, como el mismo hizo. Porque, claro, no se le ahorró la pasión, ni mucho menos. Pero es verdad que de Gesemaní Jesús salió ya con más fortaleza espiritual, porque hubo un momento en que estaba hundido, quiso participar humanamente de, de nuestra oscuridad, ¿verdad? Se sentía, pues eso, triste, triste. Entonces, el, el Espíritu Santo, a través de aquel ángel que, que se aparece, que nos cuenta San Lucas, pues a esa humanidad del Hijo de Dios. ¡Qué misterio tan grande! Sin dejar de ser Dios, dice San Ignacio, como que la divinidad se ocultaba, como que dejaba a la humanidad sentir lo que es esa debilidad del ser humano, ¿verdad? Bueno, pues eso es, en definitiva, pedir ser librados de, de los males de esta vida y si, y si no es, es ser librado propiamente del sufrimiento, de la persecución, pero al menos tener esa fortaleza de saber, bueno, pues esto está en el plan de Dios y terminará en bien, porque igual que la pasión terminó en la resurrección, el sufrimiento de la iglesia y del cristiano terminará en la gloria. ¿Qué más tenemos? Y nos ha llamado Silvia de Madrid.
2: Eh, pregunta si todo lo que nos pase, sea bueno o malo, Dios lo tiene destinado para nosotros. O si cuando nos suceden cosas malas, Dios de ello aprovecha y saca algo bueno.
1: Bueno, explicar esto con calma ni, ni en un minuto ni en dos horas. Y de hecho hablamos de ello, y le aconsejo al oyente que lo busque, cuando estuvimos tratando al principio de la parte primera del, de la creación, se habla de la providencia, y ahí viene la providencia y el misterio del mal. Entonces le aconsejo que busque esas catequesis, están en nuestro podcast y en las recopilaciones de discos, porque ahí dedicamos bastante tiempo a todo este tema. Ahora, en dos palabras, hombre, vamos a ver, eh, evidentemente todo está en el plan de Dios. Hay cosas que Dios quiere directamente y otras no las puede creer porque son pecados. Pero las permite, y si Dios permite algo malo, es porque puede sacar algo bueno. Entonces, en ese sentido, dice San Pablo, todo coopera para el bien de los que aman a Dios. Entonces, sea que Dios directamente haya querido algo, sea que no lo haya querido, pero lo permite por sacar un bien mayor... En definitiva, la aplicación práctica y la respuesta del oyente es que, en efecto, cuando una persona está haciendo de su parte lo que tiene que hacer, es que tenga la tranquilidad y la confianza de que las cosas que ocurren en el plan de Dios, Dios se las arregla, se las apaña para que te sirvan a tu santificación. No, pero si es que eso fue tal persona que me, que me atropelló y esto es la culpa. Bueno, sí, sí, fue esa persona que actuando mal iba borracho y atropelló a tu hijo, de acuerdo. Pero es verdad que si Dios lo permitió, mira, Dios va a sacar un bien de ello. Entonces eh, ofrécelo vive, es como, lo tenemos en, en Cristo, siempre hay que mirar a Jesucristo. Eh, ¿Fue detenido por los ángeles? No, no, fue detenido por hombres. Eh, está el pecado de Judas, de Anás, de Caifás, de Pilatos? sí, sí, de acuerdo. Pero Dios mismo se sirvió de permitir todos los pecados, como en la pasión, para salvarnos. Por tanto, Dios saca bien del mal esa visión de fe en la providencia, todo está para nuestra santidad. Estupendo. Pero ya digo que esto, a fondo, nos lleva muy lejos y podéis volver a escuchar aquellas catequesis cuando hablamos de la providencia y la permisión del mal. Pedimos al Señor su bendición para vivir este día con espíritu misionero. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.